0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psicologando com as Manas. É, eu sou Raio. eu sou a Manu e eu sou a Mari.
1: Então, gente, para o episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade generalizada, mais conhecido como TAG. E para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Nós trouxemos para vocês uma convidada muito especial e eu vou pedir a ela que se apresente um pouco.
2: Oi, gente! Meu nome é Juliana, sou psicóloga e trabalho atualmente com foco na área de ansiedade e com os transtornos de ansiedade em geral. E é um prazer estar aqui participando desse podcast hoje com vocês, aceitar esse convite das meninas.
0: A gente costuma fazer um aquecimento lá no Insta sobre cada tema e esse mês nós estávamos falando sobre TAG, né? O um transtorno de ansiedade generalizada. Então, como nós temos uma convidada, vamos dar espaço para que ela explique, né? O que é TAG, Ju?
2: Então, TAG é, como você já disse, né? A sigla que a gente usa para o transtorno de ansiedade generalizada. Basicamente, o foco desse transtorno é só em preocupações em várias áreas da vida. Então, por isso que a gente chama de generalizada. Então, o indivíduo tem preocupações nos relacionamentos, com a área profissional, com a saúde, então é bem em diversos campos.
1: É, é interessante, né, Ju? Porque é, essa é a diferença do TAG e da ansiedade, né? Porque a ansiedade ela é uma emoção e, na verdade, o TAG ele acaba se, é, ele é um transtorno por ele ser essa ansiedade, essa preocupação excessiva por algo que nem sempre é naquela intensidade real que está acontecendo,
2: né? É exatamente. A diferença que acaba nos, nos evidenciando, né, que é TAG ou que é ansiedade, nesse sentido, tem todos os sintomas, claro, físicos e é, psicológicos, mas uma diferença bem marcante é essa questão da intensidade, do quanto que é excessivo, porque já é normal a gente ter ansiedade com situações profissionais, com as no nossas áreas de nossas vidas em geral, né, como, por exemplo, relacionamento, saúde... Mas do tag é tudo muito mais intenso, geralmente é desproporcional ao que realmente está acontecendo, ou que pode vir a acontecer.
3: Já que você falou aí dos sintomas, Ju, queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre os sintomas do tag, né?
2: É, para diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada, a gente usa o, como base o DSM-5, que é o um manual, é, que, que tem né, as características de cada transtorno e nos guiam de acordo com cada sintoma para que a gente faça, faça o diagnóstico correto. É, o transtorno de ansiedade generalizada, o principal sintoma vem com essa preocupação excessiva em diversas áreas da vida, então não deve ser uma área só, geralmente são em diversos campos, e ele tem que vir acrescentado de outras questões, né como por exemplo, é, a pessoa acha que é de difícil controlar essa ansiedade, essa preocupação, e ela tem também muito nervosismo ou uma irritabilidade excessiva. É, apresenta um certo cansaço, aquele cansaço que a gente não, não, às vezes não faz nada, nada e tá fácil. Né? Que vem muito do idade mental tão acelerada relacionada ao transtorno. Tem dificuldade muito grande de concentração. Às vezes acaba prejudicando também a memória, porque como o indivíduo não consegue ter uma atenção tão boa... Ele às vezes consegue, não consegue captar o que acontece, não consegue relembrar as coisas, então afeta também a memória. Tensão muscular é muito comum também. E alguns indivíduos também apresentam dificuldade para dormir. Então, geralmente, para a gente fazer esse diagnóstico, é, tem que vir a é, entender o que é está que acontecendo. Então, geralmente, tem essa questão da preocupação muito grande com as questões futuras e com problemas do dia a dia. E elas costumam vir acompanhadas desses outros sintomas. Não é obrigatório você ter todos os sintomas juntos. Geralmente a gente é, analisa alguns sintomas. Alguns indivíduos apresentam uns, outros apresentam sintomas diferentes dentre esses que eu apresentei aqui. Mas é o que a gente usa como critério para fechar o diagnóstico. E isso deve ocorrer mais ou menos em seis meses, né? Não é porque a gente teve uma situação específica da vida que a gente ficou assim. Que necessariamente temos um transtorno Para fazer o diagnóstico É preciso que isso ocorra na maioria dos dias né, Com frequência E que seja uma duração de seis meses né? Seis meses tendo essa mesma, esses mesmos sintomas Sentindo isso da mesma forma é Claro que se uma pessoa tem tá sentido isso há um tempo Não quer dizer que não se trate Não necessariamente a gente fecha o diagnóstico Mas a gente trata da mesma forma é muito interessante
0: você trazer isso, Ju, porque às vezes as pessoas pegam sintomas assim, né, é, de forma aleatória, olha no Google ou por achismo mesmo e se autodiagnostica, né, faz um autodiagnóstico, melhor dizendo, e, e as pessoas acabam ficando preocupadas por algo que nem foi diagnosticado de forma concreta. Então, é muito interessante a gente perceber é, a durabilidade, a frequência, todo o processo aí, como você citou, para que ocorra o diagnóstico exato. E isso,
3: lembrar sim. que, lembrar ah, que esse diagnóstico é feito, deve ser feito por um profissional qualificado para isso, né? E não qualquer pessoa olhar os sintomas, olhar a duração e... Diagnosticar
1: não Ou do apenas do Google, pelo, né? por uma pesquisa do Google Exatamente, mana E não só apenas Ai ah, meu Deus, estou com isso vou precisar no Google Tag Não, não é bem assim é Como o Gil traz pra gente né Isso é baseado no DSM-5 Que é o um manual de diagnóstico é, Com acompanhamento De um profissional Do psicólogo principalmente para que haja o diagnóstico, para que se estude o contexto dessa pessoa, para que entenda realmente se há esse transtorno ou não, ou se é apenas o período que aquela pessoa está passando. Então, como é importante, né? Que a gente não não coloque um diagnóstico na gente que, que não é fechado por um profissional. Mas então, Ju, te, pegando essa deixa sua, quais seriam, como poderia ser feito esse tratamento do TAG, né?
2: Tá. É, o tratamento do, do transtorno de ansiedade generalizada, é, as pesquisas, né, os estudos indicam que seja através da psicoterapia. Mais a medicação, né? E é ou não a necessidade da medicação Mas é importante essa avaliação E a psicoterapia para poder Lidar com as questões envolvidas Para poder mudar a forma disfuncional é, De lidar com Com desafios, com as preocupações Entender um pouquinho Por que o, o paciente tem tanta Preocupação com determinado assunto Então, essa junção É a junção ideal Para que o paciente realmente faça um tratamento efetivo
0: e que nem sempre vai precisar, é, no caso, Ju, passar pelos dois, né? Algumas pessoas elas podem precisar apenas de uma psicoterapia, que vai atuar na questão do autoconhecimento, né? Mudança de algumas questões que ativam mais ainda a questão do transtorno de ansiedade. E outras pessoas vão precisar vincular os dois. Então, assim, para saber, só indo realmente no profissional para saber, de fato, né? Como vai conduzir esse tratamento.
2: Isso, é importante a avaliação com esses dois profissionais para que eles analisem né, a necessidade de cada intervenção.
0: E a gente sabe que o transtorno de ansiedade, ele não vem assim do nada né, na vida da pessoa. E algumas pessoas só começam a se dar conta desse transtorno quando eles realmente afetam é, questões Dentro do cotidiano, da vida dela, que ela percebe a mudança mais drástica. Então, assim, teria uma causa, Ju, assim, para Uma causa associada a esse transtorno?
2: É, como, na verdade, como a própria ansiedade é algo natural da nossa vida, diferenciar, às vezes, tag de ansiedade leva um tempo, né? Só quando a pessoa realmente percebe um sofrimento que já não tá. É... O normal, né? Como a gente diria, já não é um sofrimento saudável para uma situação normal do dia a dia, já é muito mais intensa. É que geralmente começa a se pensar na possibilidade de ser um transtorno. É em relação à causa, sempre que a gente fala de transtorno, a gente fala de causas multifatoriais, né? Às vezes a gente pensa muito. De acontecimentos, aconteceu alguma coisa para ter desenvolvido Mas hoje na ciência a gente entende que um transtorno Envolve vários, um conjunto de fatores Que juntos acabam levando a esse desenvolvimento Então a gente fala da personalidade Então das características da personalidade da pessoa é, Da história de vida, do ambiente em que ela vive hoje E do ambiente que ela viveu, né todo o histórico de vida dela e também de questões genéticas, né? Como é que a genética acaba influenciando para que ela venha a desenvolver o transtorno. Então, com esse, a junção desses três fatores é que levam ao desenvolvimento do transtorno.
3: Considerando esses fatores e o tratamento que você já falou, né? Esse transtorno, ele tem cura ou é algo que a pessoa vai ter que lidar com isso para o resto da vida, né?
2: É outra, outra dúvida também frequente em relação sempre a transtornos, né? Nenhum transtorno mental, a gente fala de cura é, para transtornos mentais, porque infelizmente a gente ainda não consegue garantir de que a pessoa não vai voltar a ter, mesmo que ele seja bem no momento. Tem sempre que falar de remissão. Então, ou a remissão total, em que a pessoa pare de sentir todos os sintomas, ou a remissão parcial, em que os sintomas é diminuindo. É, então, ainda mais no caso de ansiedade né, que a gente pode ensinar o paciente as formas de se adaptar a determinadas é, coisas que acontecem na vida dele, formas de pensar, de agir né, fortalecer, é, muitas vezes inseguranças que acabam influenciando nessa questão da ansiedade, é, a medicação também vai ajudar e isso vai, vai fazendo com que esses sintomas diminuam ou até deixem de existir, mas acabam não tendo a garantia de que é, eles não voltem a aparecer por isso a gente sempre fala em remissão
1: é, uma outra dúvida que sempre surge Ju, é se é, o transtorno ele tem grau né? se há um grau é, de intensidade de gravidade entre esses transtornos de ansiedade
2: fala um pouco pra gente sobre isso tem. É, geralmente a gente classifica os transtornos em grau leve, moderado ou grave. E esses graus indicam muito assim é, o decorrer do tratamento, tanto o tempo quanto os tipos de intervenções que a gente vai fazendo né, com o paciente.
3: E é possível que o indivíduo tenha mais de um transtorno de ansiedade associado, Ju?
2: Sim, na realidade é bem comum. É... A gente tem vários transtornos de ansiedade, né? É, eu vou dar os exemplos dos transtornos que a gente tem. Pode ser fobia social, é, fobia específica, é, transtorno do pânico, agorafobia, é, transtorno de ansiedade por conta de medicamentos, que eu não vou entrar né, exatamente explicando cada um, é, porque senão vai ficar muito longo. Mas dentre esses transtornos, eles podem existir juntos, né? E é muito comum, por exemplo, uma pessoa ter um transtorno de ansiedade generalizada uma fobia de aranha, por exemplo, né? uma fobia de, de inseto, por exemplo. Ou um transtorno de ansiedade generalizada com alguma alfobia social, né? também pode acontecer. São alguns exemplos. E outra coisa que acaba sendo muito comum é a junção do transtorno de ansiedade generalizada com o transtorno depressivo, né? Que não é um transtorno de ansiedade, a depressão, mas é um transtorno que acaba acontecendo que a gente chama de comorbidade, né? Acontecendo muito com o transtorno de ansiedade generalizada. E acaba também sendo um diagnóstico que pode é, ser confuso, né? É, porque acaba se parecendo muito com alguns sintomas. Então é muito comum que acabam, que acabem vindo juntos, né? Transtorno de ansiedade com o transtorno depressivo. Você até citou
3: alguns exemplos né, de outros Sim. transtornos de ansiedade E a gente até fez uma publicação no Instagram Quem tiver dúvidas, quiser saber um pouquinho mais sobre esses outros transtornos A gente fez uma publicação falando um pouquinho sobre cada um deles
1: Mas então, Ju, é, o que acontece muito é que por uma falta mesmo de autoconhecimento de não ter um acompanhamento, é, a gente acaba evoluindo para o transtorno de ansiedade. Eu falo a gente e as pessoas mesmo, é, por não cuidar dessa ansiedade, que é uma emoção natural do ser humano, né? E quando a gente acaba não tendo esse cuidado com essas emoções, ela acaba realmente, em algumas situações, desenvolvendo o transtorno de ansiedade generalizada, porque ela acaba maximizando na nossa vida e acaba tendo implicações é, em atividades cotidianas é, e a gente sabe Ju que é, se assemelha muito
0: a porque uma hora a ansiedade ela acaba é, sendo benéfica nos ajuda, atua como defesa, uma emoção natural do nosso corpo mas chega uma hora que realmente ela atrapalha nas funções é, é, na rotina da pessoa mas nem sempre a pessoa está atenta às vezes passa por esse sofrimento e deixa para lá e vive outro dia e vai acumulando. Então, quando é o assim, um momento que a pessoa deve parar e dizer, não, eu preciso procurar realmente é, um profissional para me auxiliar nisso? Quando seria assim o um momento mesmo?
2: Acho que o momento que a gente deve buscar um profissional é sempre que a gente tá observando que aquilo já tá trazendo prejuízos pra gente. É, a intensidade tá muito grande a gente já não está conseguindo fazer as coisas ou faz de forma realmente já prejudicada por conta da ansiedade uma coisa que acontece muito é as pessoas que têm transtornos acabam deixando de fazer muitas coisas por conta do, do que sente né então começa a evitar então a pessoa de repente paralisa a vida tudo que ela pode deixar de fazer ela deixa de fazer para sentir aquilo que a vida ela deixa de acontecer é, e é importante buscar o tratamento para que isso não aconteça, né? É interessante começar a observar é, se eu estou tendo crises frequentes. Então, se eu tenho crise de ansiedade, uma crise não é algo que a gente tenha que naturalizar, né? Eu vejo muitas pessoas falando que tem crises com frequência. Então, já é um sinal de alerta. Porque a gente entende que ansiedade, quando ela está saudável, ela não gera crise. A gente não vem... Não, não acontece de ficar com palpitação, de ar a ponto de achar que está morrendo, né? Quando é que são coisas que as pessoas retratam quando tem crise de ansiedade, por exemplo. Então, acho que já é um sinal de alerta. É, todo esse prejuízo, essa intensidade muito grande da ansiedade, já é interessante buscar um profissional porque primeiro que a gente não precisa Ter o diagnóstico fechado para tratar, né? A gente consegue fazer Um tratamento, já intervenções Precoces, mesmo sem Ter o diagnóstico E até para fazer uma avaliação correta Já começar a cuidar disso para que a ansiedade já fique no nível saudável Que acabe ajudando a gente e não prejudicando Porque não é função da ansiedade prejudicar a gente é,
1: Então Isso. na verdade É interessante que se busque né? Toda vez que é, perceber um sofrimento subjetivo devido a essa preocupação constante e excessiva né? É, e como isso pode vir a causar também esses prejuízos em relação em, Nos relacionamentos sociais, e no trabalho, em qualquer outra área da vida E diante da abordagem em qual você atua hoje é, Qual seria a atuação do psico, na psicoterapia com um
2: paciente com TAG? Eu trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, é, que apresenta, né, dentro dos estudos, bons resultados com transtornos de ansiedade em geral, e a gente sempre trabalha com a questão do, da cognição, né, com os pensamentos disfuncionais, os pensamentos que prejudicam o paciente, então a gente aprende a identificar esses pensamentos e reestruturá-los, né? modificá-los para uma questão mais realista. Porque quem tem TAG vê as coisas de forma muito, muito extrema, né? geralmente muito catastrófica. Então, tudo vai acontecer, vai ser muito grave, vai ser muito difícil. Então, a gente tenta trazer o paciente para tentar ver as coisas de forma mais realista. É, mas, principalmente, né? a ansiedade a gente identifica nos estudos que o que mais acaba trazendo resultado... É atuar na parte comportamental. Então, são intervenções comportamentais que acabam, de fato, modificando a forma desse indivíduo ver o mundo e agir em relação à ansiedade. Como, por exemplo, tem a mais conhecida, né, que são as técnicas de respiração, que ajuda muito nos momentos de crise, mas principalmente em relação à evitação. Os pacientes que têm é, ansiedade, transtornos de ansiedade, eles. Costumo evitar sempre tudo aquilo que causa ansiedade. Só que isso, no primeiro momento, traz um alívio e depois isso reforça. Então, isso só faz aumentar, né? Com o tempo, a ansiedade fica cada vez maior porque ele se vê cada vez mais incapaz, a situação parece cada vez mais difícil. Então, a gente tenta trazer o paciente para que ele consiga ir enfrentando os seus desafios aos poucos. Claro que dentro dos limites dele, no tempo dele, mas é o que costuma ajudar muito são as, as atividades comportamentais que faz com que ele veja que as coisas não são necessariamente como a o transtorno faz ele enxergar, né? Sempre de, de forma mais grave, mais difícil. Então, a gente sempre intervém na questão cognitiva, mas principalmente em questões comportamentais, que reforçam o transtorno. É muito importante trazer isso, porque dá
0: até uma esperança né, para as pessoas, porque muitas pessoas que estão em sofrimento devido ao transtorno, é, eu já ouvi alguns relatos, elas acabam desistindo de tentar. Então, a gente vê que tem um tratamento, tem uma busca que você pode fazer, então, se você está nos ouvindo, passando por alguma situação, é possível, sim, é, realinhar, fazer essas questões que tu trouxe, então, não existe procurar um, um tratamento, de procurar um profissional, e começar né, a se cuidar e a se preocupar com a sua vida, que é o bem mais valioso que você
2: tem. Sim, isso é bem importante, no consultório a gente vê isso, as pessoas chegam muito, sem esperança, né? Meio que acha tentar aqui e aí com o tempo as coisas parecem é se abrisse se uma luz, né? Começa a enxergar as coisas de forma diferente, de repente começa a dar pastos que antes elas nem pensavam em dar, mas que de repente descobrem que conseguem. Então é importante, eu sempre falo de se dar a oportunidade de, de tentar, de fazer o tratamento adequado também, é para que a pessoa acabe descobrindo que existe vida além da ansiedade, né? Vida Tenha uma ansiedade que acabe prejudicando. Então é isso,
3: né? Se você perceber que tem alguma coisa de errado, que tem alguma coisa que está afetando o seu dia a dia, é importante é a gente bater sempre nessa tecla, né? Busque um profissional. E nosso tempo está acabando, queria agradecer a participação de Ju, foi muito bom ter você aqui com a gente, acredito que tenha tirado dúvidas de muita gente. E espero que futuramente você esteja de volta. Foi muito legal
2: a sua participação. Obrigada, Ju. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar aqui com a turma, né? Com os seguidores do Psicologando com as Manas. Foi um prazer.
3: Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Lembrando que nós estamos no Instagram com o arroba com as Manas e no próximo episódio a gente vai estar falando sobre saúde mental da população negra, também vamos estar com outros convidados também bastante especiais pra gente e é isso muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui e até o próximo, um beijo
1: obrigada pessoal obrigada gente, um cheiro